0: I 2016 är 17 år gamle Remas og den ni år eldre mannen hennes, Al-Nord, på et asylmottak i Danmark. De har flyktet fra det utbombet Syria, og Remas är høygravid. Parret har akkurat fått beskjed om at de ikke får bo sammen lenger, og danske myndigheter tvinger Remas til å flytte ett et annet asylmottak. Remas og Al-Nord ser ikke hverandre igjen på seks måneder. Nu fem år etter, vil de folkevalgte i Danmark stille politikeren bak beslutninga for riksrett. Og det har nesten aldrig før i dansk historia. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det mandag 18. januar.
1: Rimas og Alnord med bare ett av flere asylpar som ble tvunget fra hverandre å av staten da dem kom til Danmark i 2016. det der historia startet.
0: Ingeborg Mo er utenriksjournalist i Aftenposten. Hun følger spesielt godt med på de nordiske landene, og det gjorde hun også i 2016.
1: Det er bare et halvt år siden vi så tusenvis av flyktninger fra borgerkrigen i Syria strømme gjennom Balkan, gå gjennom disse landene på vei til Eh, Nord-Europa, og de søkte asyl i mange europeiske land bland annet Danmark Asylmottakene var full Kaotiske scener utspiller seg i Ungarn når flyktningene hindres fra å reise videre til Østerrike Desperate flyktingar klamrar seg til togskinnene mens politiet driver dem løs. The of ISIS and the ongoing war in Syria have triggered an epic humanitarian crisis, the biggest wave of refugees in modern history.
0: I hele Europa har ført en store tilstrømming av folk til en kaotisk situasjon. I Frankrike lever tusenvis i jærmatte telt og skur i flyktningeleiren som bare ble kalt jungel. I Norge fyltes asylmottakene opp til randen.
1: Forrige uke kom det 1242 asylsøkere til Norge. UDI jobber på
0: Høygir. Aldri tidligere har det kommet så mange mindreårige asylsøkere uten foreldre til Norge. I fjor... Situasjonen var uoversiktlig. Minst 61 mindreårige asylsøkere var gift da de kom til Norge i fjor. Rundt 10 av dem var jenter under seksuell lavalder som kom sammen med sine ekte menn. Akkor att den här problematiken var noka som også andre land opplevd.
1: Altså, I januar 2016 så uh, kom det historier i, uh, fra Sverjea om att uh, mindre årige gravda bodde budde samme sin voksne ekktemen på Sir i Malmö. O dette skapte de storoverskrifte, så man byte å se om det osjette i Danmark. Og pressen begynte å skrive om det, og det viste sig att det også fantes noen eksempler på det man kalte barnebruder i danska asylmottak. Og det eh, sa da utlendingsminister Inge Støyberg at var uakseptabelt, det skulle ha på med en gang.
0: Okej okay, så hva gjorde hun da?
1: 10. februar 2016 så sendte departementet hennes ut en pressemelding, som på en måte har blitt uh, kjernen i den historien, og som, har fått, uh, som har nå har blitt gransket opp og ned og i mente. Og i den så stod det at alle par, hvor en var uten, under 18 år, og det vil du da si jenta, skulle skilles. De skulle bo på hvert sitt sylmottak. Og ordningen skulle gjelde uten unntak. Altså, dette skulle gjelde alle de parrene som man fant där en part var under 18 år, och alle skulle skilles med en gang.
0: Så egentlig så var intensjonen her god. Planen var å avsløre barneekteskap.
1: Ja, og både i Norge og Danmark så må man jo være 18 år for å gifte sig. og det är det jo gode grunner til. Hensikten med den regeln till Inge Støyberg, det var jo å hindre at barn som blir tvunget til å gifte seg med en man og som å leve med han på asylmottaket. Så måtte man forstå jo uh, hvorfor hun ville gjøre dette.
0: Men i senere tid har det vist seg at det var ett stort problem med ordninga. Og det har fått store konsekvenser. Ingeborg, hva er det som skjer den denne instruksen eller pressemeldingen om at mindreårige asylpar kan skilles, bli sendt ut i Danmark?
1: Instruksen fra Inge Støyberg var jo klar, og hun ville at den skulle settes i verk med en gang. Så man begynte da å, å skulle skille de parrene der en av partene var under 18 år. Det vil si at de skulle bo på hvert sitt asylmottak mens asylsøknaden ble behandlet. Men det kom jo en del innvendinger ganske snart, og det var jo ganske stor forskjell også på noen av disse parrene. Noen var 17 og 19 år, hos andre var aldersforskjellen 15 år, men alle skulle behandles likt.
0: Ja, så selv om du var sammen med ungdomskjæresten din, så kunne du risikere å bli skilt.
1: Ja, du skulle det iföljde den instruktionen. Och hvis man inte vill göra det frivillig, så, så, så skulle det tvingas igenom.
0: Men du Ingeborg eftertid så har det ju kommit någon historia fra någon av de här pararna hur de upplevde det och bli skilt. Vad är det som har kommit fram?
1: Historien går ju på att en del upplevde detta som ett övergrepp, alltså även det för oss framstod som kanske riktig att man skulle skilja disse, når det var en som var mindreårig så var det noen som på en måte var jo traumatisert i utgangspunktet og det at staten grep in på denne måten uten at de hadde noen mulighet til å protestere eller anke det ble jo som et overgrep folk ble deprimerte og så videre det er det hjelpeorganisasjonene har fortalt om men det er likevel det som er årsaken til at det har blitt så stort rabalder etterpå
0: de sammen så blir 23 par som venter på svar på asylsøknaden sin skilt fra hverandre. Til danske media har Remas og Alnor i ettertid sagt at det var veldig vanskelig for dem. Og nettopp derfor så klagade de også avgjørelsen om at de ikke fikk bo sammen inn til den danske ombudsmannen som undersøkt om loven var brutt.
1: Og det var den. Problemet med instruksen var at den skulle gjelde uten unntak. Så det handler egentlig om på en måte forvaltning, rettsstatsprinsipper og så videre. Hvert par skulle altså ikke vurderes for seg, eller de kunne ikke legge frem saken sin. Det skulle ikke gjøres forskjell på om det var stor aldersforskjell, eller liten, om man hadde barn eller ikke. Eller om det var andre forhold ved dette parret som kunne tilsi at man likevel kunne få bo sammen, eller om man skulle skilles. Så det er det det hele koker ned til, i tillegg til spørsmålet om Inger Støyberg unnlåt å høre på advarslene om at den instruktionen var ulovlig. Det det granskingen har gått på.
0: For en kommisjon begynte etterhvert å granske saken. Miljoner av sms'er, mailer og dokumenter ble undersøkt. Og etterhvert så fant de et brev som kastet nytt lys over saken. For du husker den prøvene pressmeddelinga som dåvarande utlänningsminister Inger Stöiberg sent om at alle minderåriga asylpar skulle skildas. Vel, den manglade en precisering om at varje sak måste värderas individuellt. Och den preciseringen fant kommissionen i ett annat dokument. Men det här dokumentet hade utlänningsmyndigheterna aldrig fått. Och därmed så fullt i de bare den ulovlige pressmeddelinga så spørsmålet da ble ganske kjapt hvem som hadde skylda.
1: Kommisjonen som har gransket saken, og som da har finlest både sms'er, mailer, dokumenter, alt mulig, den mener at Inger Støyberg lagde den instruks, en ordning uten unntak, selv om hun fikk beskjed om at det ville være ulovlig. Og så mener de også at hun ikke har svart riktig, at hun har villedet folketinget, altså nasjonalforsamlingen, når hun har fått spørsmål om dette. For hun fått 200 spørsmål om saken i Folketinget.
0: Aha, så de mener at du har rett og slett brutt loven med viten og vilje?
1: Ja, selv om de har ikke funnet bevis for at hun har gitt beskjed om å gjennomføre en ulovlig instruks, hvis du forstår. Mm. Altså, de har sagt at du har innført en instruks selv om hun fikk beskjed om at den ville være ulovlig. Men det er jo noen som mener at det ikke er godt nok grunnlag for en riksrett, fordi at de ikke kan bevisa at du faktisk ga beskjed om å gjennomføre en ulovlig instruks.
0: Men du Ingeborg, altså Støyberg da, altså hvem er hun? Hun er vel ingen vilken som helst politiker i Danmark?
1: Inge Størberg er en veldig kjent og profilert politiker, og har vært en veldig tydlig stemme også da satt i regjering spesielt selvfølgelig, Hu regnes jo som den viktigste politiken på invandringsfälte og der var leder for der var statsråd med ansvar for invandring og integrationsjon, så genom for du vædig mange indstramninge og, og någle av den var jo ganske kontroversiell ogå?
0: For Inger øjberg sin invandringspolitik har skapt overskrift av væe runt. Hu fører med medbryutkakke og inført smykelovven, som du kan har hørt om før.
1: Nå i ettermiddag vedtok altså det danske folketinget å stramme inn på asyllovene. Blant innstemmningen er den mye omtalte smykkeloven som gir politiet lov til å beslaglegge verdisaker fra asylsøkere. They were given up their homes and their livelihoods and they've barely escaped with their lives, but now refugees arriving in Denmark could soon be forced to give up their last remaining valuables.
0: En lov som gjorde det mulig ta fra asylsøkere penger og verdisaker som ikke hadde affeksjonsverdi og bruke det til å betale for asylsøkeren sitt opphold i Danmark.
1: Så hun blir sett på som en, en litt sånn harneil, men samtidig så er hun uh, populær i det som da kalles baklandet, holdt på å si. Hun kommer fra Jylland og hun har uh, fått veldig mye personstemmer der, hun er en stemmesanker. Så uh, hun er på en både elsket og hatet. Ha. Men
0: nå når hun da blir anklaget for å brutte loven, hun, hva sier hun selv til det?
1: Hun avviser jo at hun har gjort noe ulovlig, og det er jo også en del støttespillere som ikke tror hun vil bli dømt i en riksrettssak. Støyberg eh, argumenterer veldig sterkt for at hun gjorde dette for jentenes skyld. Altså, hun snakker konsekvent om barnebrudkommisjonen, om den granskingskommisjonen, og at dette handler om å eh, beskytte mindreårige, mod tvungstæktighedskab.
0: I morgen fredag, der skal jeg igen afhøres i Barnbådskommissionen. Og ærligt talt, jeg tager gerne en tur igen til ratten på Frederiksberg i min kamp for at beskytte de piger, der blev gift bort til ældre mænd. Så hun innrømmer å ikke ha oppdaget at loven ble brutt. Men hur mener også at den mye omtarte pressemeldingen bare var en pressemelding, og dermed ikke burde ha blitt fulgt som en fullständig instruks. Uansett om hun snakker sant eller ikke, så er en ting likevel sikkert. Loven den ble brutt, og noen må ha gjort en feil. Og før helgen så sa et stort flertall i Folketinget, altså danskene sitt storting, at de vil stille Støyberg for riksrett.
1: Godaften, Inger Støybergs eget parti Venstre, de konservative og sosialdemokratiet, sluttet sig i dag til reikken av partier der vi hadde en tidligere minister for en riksrett. Og det er jo altså helt
0: usædvanlig.
1: Danske venstrepolitikere nå tidligere innvandringsministeren Inger Støyberg stilles for riksrett i Danmark. Det ble avgjort i formiddag etter at det ble flertall i Folketinget for riksrett.
0: Og det er ikke akkurat hverdagskost i dansk politik.
1: Dette er jo sjette gang. Det blir en riksretssak hvis Folketinget tar ut tiltalet. Og sist gang det skjedde en slik sak var i 1995, så det skjer veldig sjelden. Og det finnes jo også andre måter å på en måte straffe da, i anførselstegn, politikere som har gjort noe galt. Så det er väldigt spesielt at uh, saken har kommet så langt som det har gjort her. Ja, for det er litt vanskelig å forstå
0: hvorfor riksrettssak, det er jo noen ting som hører til veldig alvorlige saker, og er denne saken så alvorlig?
1: Ja, det er kanskje litt vanskelig å forstå. Og, men det virker jo da som det i bunn og grunn handler om det at uh, forvaltningen må være rettferdig og følge rettsstatsprinsippet. Og det är det på en måte, det koker ned til.
0: Så här saken, den har jo skapt store overskrifter i Danmark, men vad kan konsekvensen av en riksrättsak bli da?
1: Konsekvensen for Inge Støyberg kan jo bli at du risikerer bøter eller beting av men uh, det har jo kanskje først og fremst eh, noen politiske konsekvenser. Altså, det har skapt masse bråk internt i hennes parti. Eh, hennes tidligere sjef, statsminister, tidligere statsminister Lars Løkke-Lassbussen, har jo til og med eh, forlatt partiet sitt, for han syns jo at Inger Støyberg blir dårlig behandlet. Så det er masse bråk i det partiet, som jo er et stort parti, stort eh, tidligere regjeringsparti. Og så kommer denne saken på en litt delikat eh, tidspunkt. For i høst så... Eh, bestemte den nåværende regjeringen som jo ledes av sosialdemokraterne at all mink i Danmark skulle avlives fordi man var redd for en ny virusmutasjon i koronapandemien. Men så viser det seg at det vedtaket var ulovlig. Man hadde ikke den lovgjemmelen som trengtes. Så det har jo blitt murret om at de også har gjort, gitt instrukser som er ulovlige. Men eh, jeg tror grunnen til at det ble flertall for eh, å ta ut eh, tiltal i riksrätt är fördi att en var så omfattandes och att de hade fått jurister till att se på det och att de på en måte följt att de inte hade något val än att förfölja saken när de hade fått så mycket dokumentation på bordet.
0: Orema så Alnor. Jo, de fick medhåll hos ombudsmannen och en liten ersättning. De har en liten son men eno skilt. Remas har flyttat från Danmark, mens Alnor bor fortsatt i Ranne. Han är likväl glad för att den tog upp saken och menar det är ett viktig princip. Förklarat lages av David Vekony, Ina Swan, Anne Lindholm, Caroline Fossland och mig Marit Eriksdatter Jälland. I den här episoden har du hört lyd fra NRK, NBC, Inger Stöiberg sin Facebook. Danmarks Radio og CNN.